0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bienvenidos. Y bueno, vamos a entrar esta noche a, a nuestro estudio de Apocalipsis. No sé cómo les va con esto, pero si puedes dormir o no pero este es un libro sumamente interesante sumamente poderoso tiene tanto cada vez que me meto me quedo ahí con el ojo cuadrado de tantas cosas que están ahí hoy esta noche espero y le pido al Espíritu Santo que traiga revelación sí, que traiga revelación a nuestros corazones pídeselo ahorita del Espíritu Santo dame revelación dame apocalipsis Dame Apocalipsis, corre los velos, que pueda entender tu palabra, que pueda captarla y retenerla y vivirla y extenderla y compartirla en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, pues estábamos eh, terminando el capítulo 11 y terminó la última trompeta y veíamos que había tres ais y el segundo ay en el capítulo 11 termina, entramos en la segunda parte de los siete años, acuérdense que eran siete años de gran tribulación, tres años y medio, hasta aquí estamos entrando, por decir, a la mitad, estamos entrando a la mitad de esos tres años y medio de grandes aflicciones, de grandes señales cósmicas, climatológicas, sacudimientos por todos lados, y los hombres no se arrepentían, dice la Escritura, no se arrepentían, se endurecían. Algunos sí, pero no todos. Ya había pasado la venida de Jesús en cuanto a llevarse a su iglesia, pero los que quedaron, decíamos que la Biblia se quedó y el testimonio se quedó y muchos habían oído de Jesús y de alguna forma en estos tiempos de tribulación empezaron a voltear a buscar al, al Señor es que estamos ahora por entrar en la segunda parte de estos tres años y medio. La peor parte de todas, ¿sí? el Día del Señor, el Día de la Gran Ira, se está vecinando, el clímax de la Gran Tribulación. A partir del capítulo 12 en adelante vamos a empezar a ver cómo empieza a acentuarse una serie de señales. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar viendo tres señales, tres acontecimientos, tres tres eh, figuras que aparecen aquí, tres eventos que son importantes. La primera es, aquí dice que apareció, en el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una gran señal. Una mujer vestida del sol y con la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Cualquiera pensaría que es la Virgen de Guadalupe, pero no lo es. Quiero aclararles que eso apareció en el siglo XV, no tiene nada que ver con esto esto es otra cosa aparece aquí una gran señal y esta señal básicamente vamos a empezarlo a entender que desde los tiempos de José el soñador Dios le había revelado a José el sol y la luna y dos estrellas y que se postraban delante de él así es que los elementos que estamos viendo en esta figura se está refiriendo a Israel y vamos a describirla, y aquí Juan está ayudándonos a describirla con mucha precisión. Estas señales, empieza a hablar de esta mujer que está encinta, versículo 2, está encinta. Es importante entender que lo que soñó José fue casi 3500 años atrás de lo que hoy estamos leyendo. Y... Esto viene en Génesis 37, para los que quieran verlo, Génesis 37, del 9 al 10. Ahí es cuando José les platica a sus padres y a sus hermanos el segundo sueño que tuvo. Tuve otro sueño. Y eso provocó celos en los hermanos porque les caía gordo que, que él compartiera sus sueños, que él dijera la revelación que el Espíritu Santo le estaba diciendo a él, una revelación muy particular. Y para nosotros José representa en algún momento dado el que salva a Israel porque fue él el que trajo a sus papás a sus familiares, a sus hermanos y los trajo y los sacó de la hambruna y de hecho fue él el que salvó a Egipto y fue él el que salvó a las naciones porque tenía los hilos llenos de comida, es un tipo de Cristo ojalá lo estén viendo que es un tipo de Cristo y aquí estamos viendo de que esta mujer está encinta, ¿sí? una gran señal, una mujer que está vestida de este sol y la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Es interesante que el sol tiene por sí su propia, eh, su propia energía, su propio fuego, su propia luz y la luna no tiene eso, la luna solo refleja esa, esa luz y por eso está a los pies de la, de la, de la mujer esta, hablando de las tinieblas que está debajo de los pies y cuando estamos viendo esta figura empieza Juan a describir esta primera señal que estamos diciendo versículo 2 dice que estaba encinta ¿sí? estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento y vemos aquí a Israel que está en cinta está hablando como un pasaje histórico de lo que le pasó a Israel desde los inicios hasta el nacimiento de Jesús. Cómo Israel sufrió persecución, cómo Israel estuvo continuamente siendo atacada de alguna u otra forma. Y luego en los tiempos de Egipto, cómo el faraón buscó destruir el linaje de Israel. Y luego más adelante cómo fueron llevados cautivos y Nabucodonosor estuvo ahí tratando de destruirlos. Y luego cómo Amán en los tiempos de Esther, quiso destruirlos y vemos esta mujer que está encinta con dolores de parto, pero adentro de esta de esta mujer, que es un tipo de Israel, adentro de Israel viene la semilla, viene la promesa viene aquello que está por venir al mundo para salvar pero el diablo lo que ha querido es tratar de destruirla y hay dolores de parto hay dolores en el proceso del embarazo ¿sí? y así está aquí en el versículo 2 eso es Israel en dolores de parto, eh, la vemos en diferentes partes lo podemos detectar en Génesis 3.15 cuando le declara ahí a Adán y a Eva y a la misma serpiente que iba a venir uno nacido de mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente antigua y entonces esta declaración profética de Génesis 3.15 Empieza a gestarse desde ese momento Y el enemigo sabe que viene a través de ese linaje Va a venir alguien que le va a aplastar la cabeza Y durante siglos, sistemáticamente Buscando destruir a esa mujer Y destruir especialmente a esa semilla que venía ¿Sí? Versículo 3 Dice aquí la segunda señal Ya vimos la mujer rodeada de sol Con la luna a los pies que está cinta clamando Con dolores de parto, preparándose Ya viene, ya viene, ya viene Y en el versículo 3, la segunda señal También apareció una señal En el cielo Y aquí un gran dragón escarlata Que tenía Siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Aquí me voy a detener un poquito Para explicar un poco este versículo Creo que aquí hay revelación Aquí hay palabra Sí, porque lo rojo representa la guerra hablábamos como en Apocalipsis 6.4 el, el caballo rojo representaba la guerra y decíamos Marte que es el planeta rojo Marte es el dios de la guerra según la mitología romana así es que tiene algo que ver con, con un conflicto con un espíritu de combate, de guerra, de lucha que está ahí pero vamos a describir este dragón este dragón rojo, fíjate lo que tiene dice aquí que tiene siete cabezas, yo te lo voy a describir, a ver si me entienden utilizando Efesios capítulo 6 versículo 12, Efesios 6, 12, hay una relación muy fuerte aquí que, que encontré número uno, tiene siete cabezas, estos son los principados siete es un número perfecto de principados, principados estamos hablando que arriba de México hay todavía Principados, hay un principado encima es como en los tiempos de Daniel que había el príncipe de Persia y no es solamente Persia como Irán sino que es Persia hablando de todos los reinos que había conquistado tú lees ahí la historia de Esther y el rey Azuero tenía conquistas desde Turquía hasta la India y abajo todo lo que venía abajo de, por, por África y al norte, allá lo que es Rusia hoy o sea, tenía un imperio Sumamente grande este principado y era un principado como un ángel caído que está en gobierno en las partes altas. Bien, siete cabezas y luego dice diez cuernos. Ahora vemos otro nivel. Los cuernos hablan de poder. Los cuernos en los toros habla de poder. Lo que tiene el poder ahí. Este, ahí David fue ungido con un cuerno lleno de aceite, significando el poder y aquí estamos hablando 10 cuernos está hablando de, de esta capacidad que tiene este, estos demonios y estos 10 cuernos representan los poderes las potestades Efesios 6.12 dice principados y potestades ¿verdad? es el segundo nivel representa las potestades y luego dice tiene 7 diademas y esto habla de como coronas pero son diademas, no son coronas ...que están colocadas ahí y habla ahora principados, potestades y gobernadores. Este es el tercer nivel, gobernadores. Está hablando de niveles satánicos que operan. A veces no nos damos cuenta, pensamos que está endemoniado y trae un chamuco... ...y, y, y lo que tú quieras y los identificamos como que nos vamos muy abajo... ...y vamos perdiendo de vista de los principados y potestades... ...que operan sobre ciudades, sobre naciones y sobre grandes regiones hay una potestad sobre Latinoamérica pero hay un principado que está operando sobre México y luego tenemos el otro nivel que va reduciéndose a territorios en algunos países no hay lo que tenemos aquí Aquí no, en otros países no hay narcocarteles eh, no hay este tipo de cosas que tenemos de este lado, secuestros, crímenes pero en países como Japón tienen suicidio tienen otro tipo de principados, operan de diferentes maneras. Entonces, eso nos ayuda a ver cómo operan estos principados. Hay un principado sobre toda Asia y hay un principado sobre todas las naciones musulmanas y hay otro sobre Europa y hay otro sobre Estados Unidos, Canadá y hay otro sobre Latinoamérica y hay uno acá operan en el Caribe. Y así están estos. Estos son los tres niveles que vemos en Efesios 6.2 en la primera parte principados, potestades, gobernadores y luego pasamos al versículo 4 y dice que este dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y cuando habla de, ese, de esa forma en que arrastra podemos verlo en Isaías 14 cómo sedujo este ángel caído a las demás estrellas que lo siguieron y la Biblia aquí nos dice que es la tercera parte de las estrellas. Quiere decir que son muchísimos. Por eso hay demonios por todos lados. Por eso la difusión del homosexualismo ha brotado por todos lados. La difusión de la droga se ha, se ha, se ha propagado. La violación se ha propagado. La maldad se ha propagado. Porque no es nada más uno o dos que andan por aquí y tomen el avión para ir a otro lugar. Están operando de muchas maneras en muchas partes del mundo. Y tú no estás fuera de la jugada Tú estás involucrado A ti, tú eres parte de su objetivo Pero dice aquí que la, la, la tercera parte De las estrellas de los cielos Las arrojó sobre la tierra Aquí, vinieron a parar aquí ¿Dónde estaban antes? En el cielo, en el tercer cielo Cuando estaban delante del trono Pero fueron echados fuera Porque se halló maldad en ellos Ezequiel, capítulo eh, 30. 20, déjame darte el dato exacto para que podamos verlo. Bueno, te lo doy ahorita, pero en el libro de Ezequiel tenemos la, la, la revelación de cómo se halló maldad en Satanás. Capítulo 28 creo que es. ¿Sí? Capítulo 28. Y a partir de ahí es echado fuera a él junto con sus ángeles. Él arrastra, tiene seguidores, tiene un, un carisma para seducir y atraer las multitudes. Cuando vemos a Hitler que manejaba millones de personas inteligentes, nos damos cuenta así nada más la, la, la punta del iceberg de la capacidad de seducción que tiene este, este demonio. Tiene un poder tremendo para seducir multitudes. Entonces la tercera parte de las estrellas de los cielos lo atraen. Y esa tercera parte viene siendo el cuarto nivel de Efesios 4, de, de Efesios 6.12 principados, potestades, gobernadores y luego dice huestes huestes esas huestes son estas que arrastró la tercera parte de la cola del dragón la tercera parte de las estrellas de los cielos y fueron arrojados a la tierra ahora ¿cuál es el objetivo del dragón? bien el objetivo aquí está enfrente de la mujer que está por dar a luz y su objetivo era fin de devorarlo él quería destruir el linaje ¿sí? y el diablo siempre buscó estorbar a Israel porque sabía que vendría el Mesías de ahí es interesante y preparaba siempre escenarios para poder frenar la, el desembarco del Mesías es algo así como los nazis en Normandía que ponían sus fortalezas en la parte norte de Francia porque sabían que en cualquier momento venía el desembarco de los aliados, bueno es más o menos lo mismo que hizo Satanás preparó todo un escenario para frenar el desembarco del Mesías y sin embargo nació el Mesías sabía que iba a venir Herodes cuando nace Jesús lo manda a matar ¿por qué? porque ya se dio el aviso ya vino, ya llegó entonces cuando empieza el, el desembarco de Jesús por decir así Ahora sí se empieza a poner la cosa color de hormiga, por decir así. Se complican más las cosas. ¿Sí? Dice ahí que quería devorarlo al hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Hablando de Israel. La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Está hablando de Israel aquí. Dice, este varón va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Este, este del que estamos hablando viene en el Salmo 2 El Salmo 2 nos habla, si quieres ir ahí por favor rápidamente Te quiero enseñar lo que este, esta profecía en este Salmo 2 Nos describe lo que representa este que va a venir Capítulo 2, versículo 8 dice Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás esta misma porción aquí aparece en el libro de Apocalipsis dice aquí versículo 10 ahora pues oh reyes ser prudentes admitida amonestación jueces de la tierra sirvan al Señor con temor y alegraos con temblor honren al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. ¿Y quién es el Hijo del que está hablando el Salmo 2? No es otra persona más que Jesucristo profetizado hace más de tres mil años. Esto fue profetizado mil años antes del nacimiento de Cristo. Volviendo al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 5 dice... Y dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso viene en el Salmo 2. Y su hijo, hablando de Jesús, fue arrebatado por Dios. Esa palabra arrebatado es la misma palabra que aparece en, en Hechos 1.9, Cuando Jesús fue tomado al cielo, fue arrebatado por Dios para su trono. Fue en el momento donde después de 40 días de compruebas indubitables según Hechos 1.3. Jesús es tomado y luego llevado al cielo y es entronado. Jesús ahí está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Por alguna razón, esta mujer salió al desierto. El desierto puede ser la diáspora, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero Dios tenía preparado para ella algo, ¿sí?, Sí, para que ella la sustentara por mil doscientos sesenta días, estos si tú los traduces si tú los divides entre 30, te van a dar esos 42 meses que son tres años y medio, está hablando de tres años y medio, es decir la tiene ahí para protegerla durante este proceso que se está dejando venir sobre la tierra, versículo siete, después hubo una gran batalla esta es una batalla, algunos dicen que todavía no sucede Yo pienso que ya sucedió, esta es mi interpretación Hubo una gran batalla en el cielo Muy probablemente cuando hablamos de esta gran batalla Es la tercera señal a la que yo podría decir Esta tercera señal es la gran batalla Ya vimos la mujer, ya vimos el dragón Y ahora vemos la gran batalla Batalla, la gran guerra cósmica espiritual esa gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles aquí hay una guerra frontal y al frente de los ejércitos está Miguel, muchos confunden a Miguel con Cristo, Miguel es un arcángel, es un lugarteniente que está a cargo de esta posición militar de los ejércitos de Dios está bajo las órdenes de Cristo y este ángel viene y está aquí enfrentando con sus ángeles, peleando contra este dragón y sus ángeles. Estamos hablando de dos fuerzas espirituales que están peleando. Y este Miguel, en su, en su batalla, dice aquí la escritura, que está echándolo fuera. Dice Miguel y sus ángeles contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, versículo 8. Pero no prevalecieron. Esa palabra la tomamos de parte de Juan capítulo 1, versículo 5 que las tinieblas no prevalecieron no prevalecieron Miguel y sus ángeles prevalecieron y dice que ni se halló ya lugar para ellos en el cielo no se halló lugar para ellos en el cielo es muy probable ¿sí? esto es lo, lo tendríamos que preguntar cuando lleguemos al cielo ¿sí? pero no hay lugar para Satanás ni sus demonios en el tercer cielo no hay lugar porque Dios es santo. Sí puede haber en algún momento dado un cierto tipo de comunicación, eso sí es un misterio para todos tratar de entender cómo opera eso. Pero la presencia de Dios es algo totalmente exclusivo porque Dios es santo. Y cuando están estos estos ángeles peleando contra los ejércitos de Satanás, dice aquí que fueron echados fuera, fueron lanzados fueron lanzados, esa palabra lanzados es, es como una liberación cuando Jesús lanzaba fuera, echaba fuera a los demonios, así fueron lanzados de ese territorio, pero bajan a otro territorio, bajan a lo que conocemos como el segundo cielo o, o la potestad del aire y bajan a lo que conocemos como la tierra ahorita lo vamos a ver aquí y cuando lo describe capítulo 12, versículo 9, dice Y fue lanzado fuera el gran dragón Aquí empezamos a hablar del gran dragón Es muy interesante, cuando estuve yo en Japón eh, la, la, la cultura del dragón Es típica en el oriente La encuentras, yo estuve en diferentes países del Asia Estuve en Cambodia, en Tailandia, en la India En Persia, estuve en, la, en Irán Aún en esos lugares En Tailandia este, ¿qué, Tantos lugares que adoran a los dragones, los consideran como, como representantes de la sabiduría, lo curioso es que se están comiendo una pelota con la boca abierta y tú dices ¿por qué tienen la pelota en las manos? y te vas a dar cuenta que la tienen en las manos porque se está devorando al mundo, y eso lo vemos en 1 Juan 5, 18 y 19, que el mundo entero está bajo el maligno, y este dragón, algo que tiene su, su particularidad es que sale fuego de su boca no sé si han oído esos, esos dragones que abren la boca y salen fuego tenemos algunos por aquí dice que salía fuego de su boca eso lo ves en Apocalipsis perdóname, lo vas a ver en Job no me voy a meter ahí pero lo puedes encontrar cuando entramos a la descripción del dragón nos damos cuenta que es una descripción de la mejor manera que puede Juan describirnos a esta criatura, a este ser, a este ángel caído es una descripción de esta bestia ¿Sí? muchas corrientes budistas le dan lugar al dragón lo consideran ¿Sí? y cuando hablamos de la sabiduría de este dragón es en Santiago 3, del 14 al 15 hablamos de una sabiduría diabólica una sabiduría diabólica hay gente muy sabia pero es una sabiduría diabólica Una sabiduría que seduce A los ignorantes a los, a los incautos Seduce esa sabiduría Porque está basada en algo diabólico La segunda forma En el versículo 9 Es que la describe como La serpiente antigua La serpiente antigua La conocemos en muchas culturas Los egipcios tenían a la cobra En las partes de la cabeza de los faraones en sus tocados de oro y con eso describían el alto nilo y el bajo nilo pero la serpiente, la cobra habla también de esa sabiduría y habla también de esa forma que viven en lo oculto y también manejan eh, esta criatura tiene sangre fría y es una representación de la muerte y que tiene el poder en su boca, el veneno y que divide la lengua en dos que dice verdad y mentira al mismo tiempo. Entonces, aquí Juan, viendo esta revelación que él tiene, está describiendo al adversario que se parece al dragón, pero también se parece a la serpiente. Aquí en la cultura maya o azteca o de la Mesoamérica, eh, la representan como una serpiente con una piocha, con una barbita, y es la serpiente antigua. Esa es la forma. Esa serpiente antigua nos lleva a Génesis 3, cuando se aparece Satanás en forma de serpiente y le habló a Adán y a Eva y las, los engañó ¿Sí? en el capítulo 12, 9. La, la tercera forma es diablo dice aquí el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo diablo, la palabra es una persona que calumnia el que acusa, el que miente, el que exagera el que difama, ese es el diablo entonces, el diablo, mucha gente vive bajo acusación, bajo culpa. Mucha gente oye difamación de la iglesia, difaman. Difaman hasta líderes que no han hecho nada malo y los difaman. O una persona que difama a otra, es parte de la obra del diablo. Trata de dividir, difamación, hablar mal de otra persona. ¿sí? Y luego otra cuarta descripción en el versículo 9 dice y Satanás, la palabra Satanás es el oponente, el adversario que se opone a los planes de Dios y que se opone a la iglesia ¿Sí? y finalmente si le seguimos hasta el versículo 10 aparece otro, otro punto de descripción entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, aquí vienen los nombres, el acusador de nuestros hermanos. ¿Has batallado tú con alguna situación que te acusa, alguna cosa que te equivocaste y te atormenta y no te deja en paz? ¿Algún pecado, algún error que cometiste y que te atormenta día y noche? Probablemente el acusador te está, te está visitando, te está tocando, te está fastidiando y tú vas a tener que levantarte sí, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo así lo dice Romanos 8.1 así es que el acusador de nuestros hermanos está continuamente acusando de día y noche y muchas veces la gente le cree a la acusación y se rinde y acepta la acusación y la acepta porque no tiene un abogado que lo defienda y nosotros tenemos a Cristo como nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, lo dice, abogado tenemos para con el Padre. Así es que si te acusa, entra instantáneamente Jesús a tu favor y le tapa la boca al acusador. ¿Sí? Eso es algo bien importante que entendamos. Entonces, el acusador de los hermanos, dice el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es que estamos viendo aquí para para entender la forma en que trabaja este esta criatura otro detalle también versículo 9 antes de, perdón me lo brinqué pero lo voy a mencionar es que engaña al mundo entero, engaña al mundo entero, esta es otra característica que tiene esta, este ser, engaña es un mentiroso las apariciones que no exaltan a Cristo sino que exaltan a una persona son engaños las eh, citas con los espiritistas para oír la voz del abuelito, de la tía o del hermano del papá o de la mamá y que hablan por boca de los espiritistas es un engaño, acuérdense que el diablo es capaz de ser ventríloco es un engañador y nosotros tenemos que discernirlo, no hay otra forma más que con la palabra y el Espíritu Santo de otra manera te van a bailar entonces estamos viendo en el capítulo 12 una descripción de una guerra espiritual pero nos está dando información a nosotros a la hora de leer esta escritura lo que significa todo esto versículo 10 estos, estos uh, fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él es que los tenemos aquí de visita cuando llegó Jesús anduvo echando fuera todo tipo de demonios y se darán cuenta de eso verdad. lean los evangelios y se van a dar cuenta y cuando lees el libro de los hechos ves lo que estaba haciendo la iglesia del libro de los hechos, una liberación continua versículo 10, ya lo leímos que oí una gran voz del cielo que ha venido la salvación, es decir Cristo ha venido, ha venido el poder, el Espíritu Santo ha venido el reino de nuestro Dios, que es un reino de luz un reino de poder, ha venido la autoridad de su Cristo esa autoridad nos ha sido confiada, Jesús les dijo, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones así que tenemos nosotros de parte de Cristo la autoridad, la palabra potestad quiere decir autoridad y poder tú tienes eso ya operando en ti si has creído en Cristo y dice aquí porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, versículo 11 y ellos y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero o sea, nosotros nosotros, estos que hemos recibido esa potestad y esa autoridad de parte de Cristo y del Espíritu Santo le hemos vencido le hemos vencido Cristo nos dio la victoria le han vencido por medio de y aquí vienen las cosas con las cuales hemos vencido decíamos hace unas semanas el arma más poderosa es la sangre de Cristo dice aquí les han vencido por la sangre del Cordero, dice aquí, por medio de la sangre del Cordero, recordemos que es una sangre distinta a la nuestra, es una sangre superior, porque fue concebido por el Espíritu Santo, no por varón, y por eso tiene una sangre diferente y superior a la nuestra pero por medio de esa sangre, cuando creemos en ella, nos adjudicamos esa sangre y ahora la sangre de Cristo nos lava de todo pecado y ella habla a favor de nosotros. Amén. Y dice también, han vencido por la palabra del testimonio de ellos, la palabra de Dios. Cuando tú das testimonio de que la palabra que tú has creído, la rema que tú has creído y la declaras, esa palabra... Da testimonio y se confirma Todo lo que está escrito se confirma Cuando me tocó a mí echar fuera El primer demonio, yo me maravillé De que lo que decía la Escritura era verdad Ahí me di cuenta que era verdad Fue el testimonio más fuerte para mí Porque la Palabra me dio testimonio De lo que dice aquí En mi nombre echarás fuera demonios Yo no lo había experimentado Hasta el día en que lo vi con mis propios ojos Y entonces la Palabra dio de sí testimonio y ese testimonio yo lo compartí y lo seguiré compartiendo que esa es la palabra del testimonio de lo que ese testimonio ha hecho muchos de ustedes tienen testimonios de sanidad testimonios de provisión testimonios de liberación testimonios de reconciliación tienen testimonios por la palabra porque tú encontraste una escritura que respaldó y te dio testimonio de esa palabra sí y menospreciaron sus vidas hasta la muerte pues así está, nosotros estamos aquí muertos en vida ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí y nuestras vidas están ya totalmente en manos del Señor venga lo que venga, sabemos que tenemos la vida eterna aunque mueras, vivirás está escrito, versículo 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos es que hay un gozo, ¿por qué es alegría? ¿sabes por qué es alegría sabes por qué esa alegría porque hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente va a haber una evangelización tremenda unas conversiones masivas alegrados cielos y los que moráis en ellos es una verdad la iglesia va a estar arrebatada tomada, un gozo celestial del cual no te la vas a acabar no hay palabras para describirlo pero sí. aquí viene el tercer ay el tercer ay, ¿se acuerdan que había tres hay? este es el tercer ay ay de los moradores de la tierra y del mar estamos hablando que ahora sí a partir de la, ter, de la segunda parte de los siete años estos tres años y medio que empiezan ahora sí, el diablo ha bajado, ahora sí, ya llegó sí, definitivamente ya estaba operando desde que llevaba a Cristo, antes de que llegara engañó a Adán y a Eva, ya estaba operando en la tierra, no tenía potestad hasta que Dan se la entregó y a partir de ahí, toda la raza humana se infectó de pecado y entonces se enseñorió Satanás sobre la humanidad y el mundo entero está bajo el maligno. Y dice, ¿qué hay de los moradores de la tierra y del mar? Quiero decirte, ¿por qué? Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo creo que de momento hemos tenido aquí entre nosotros operando huestes y gobernadores y tal vez hasta príncipes principados satánicos pero en la medida que se está acercando la avenida va a bajar el mismo Satanás con todo lo que trae porque se va a dar cuenta que las huestes ya no van a poder contra la iglesia los gobernadores ya no van a poder contra la iglesia y, y versículo 13 tratar de destruir todo lo que Jesús estaba haciendo, lo llevó al desierto del Espíritu Santo y ahí lo puso quieto, no pudo tentar a Jesús, no cayó en ninguna de sus tentaciones y dice aquí, eh, cuando vio esto persiguió a la mujer que había dado luz y dice, versículo 14 y se le dieron a la mujer las dos, las dos alas de la gran águila para que volase delante de la para que volase delante, dice aquí, yo quiero que nos detengamos un poquito para entender un poquito cuando nos referimos a esta gran águila. ¿sí? Dios rescató a Egipto, en Éxodo 19.4, dice, Dios rescató a Israel de Egipto en alas de águila. Eso es una forma poética de describir cómo los rescató en alas de águila. Aquí… Está diciendo lo mismo, hablando de la mujer. Acuérdense que la mujer es, es Israel, no es la virgencita, por favor. Versículo 14. Le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¡Wow! México, ahí el águila devorando a la serpiente. ¿Verdad que sí? Bueno, más o menos. No la forces. Sí. Para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo y cuando vemos estos lenguajes aparecen en el libro de Daniel también, pero quiero detenerme un poco, cuando Israel fue sacado de Babilonia en Isaías 40, 31 también fue sacado en alas de águila y cuando Israel fue sacado de Europa después de la segunda guerra mundial y la llevó a la tierra de su promesa después de haberla tenido ahí la llevó a la tierra de su herencia ¿sí? versículo 15 la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río noten cómo aquí estamos hablando que cambia de dragón a serpiente ¿se dan cuenta? arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río empezó a venir un río recuerden estas tres fuerzas que atacan la casa sobre la roca los, las lluvias los ríos y los vientos y cuando habla de ríos habla de las corrientes humanas el humanismo el darwinismo todas estas filosofías el ateísmo todas estas corrientes están dejándose venir como un río para arrastrar las mentes de la gente. Ahorita es increíble la cantidad de, de veneno que está saliendo del Internet. Y tenemos que ser muy cuidadosos y muy selectivos de lo que estamos oyendo y viendo. ¿Sí? Sin embargo, aquí dice aquí en el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca déjame detenerme un poquito la tierra abrió su boca ¿se acuerdan un pasaje donde Coré dijo nosotros también somos igual de santos que tú ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿se acuerdan cuando se juntó Coré con su familia y Moisés dijo aquí se va a saber quién es el que está de parte de Dios y la tierra se abrió y los tragó vivos cuando vemos ese pasaje creo que en los últimos tiempos se va a levantar una apostasía de gente que se dice que son cristianos de falsos profetas de falsos mesías de falsos hombres religiosos que van a decir nosotros somos pero la tierra va a abrirse y los va a tragar como se tragó a Coré y va a sostener si va a quedar a flor de tierra va a quedar todavía vigente lo auténtico, lo que es legítimo, lo que es verdadero lo que le pertenece a él los que son de él él los va a identificar él no va a ser engañado fácilmente ¿Sí? así es que dice aquí la tierra le ayudó a la mujer es increíble, probablemente sea un terremoto lo que va a suceder, no lo sabemos pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río, es decir la multitud de gente que están siguiendo estos falsos profetas ¿sí? que el dragón había echado de su boca, versículo 17 y último entonces después de todo esto cuando se vio el dragón humillado y que todo su plan y su estrategia y su manipulación de las masas dice cuando vio esto el dragón se llenó de ira contra la mujer va a haber una furia contra Israel pero ahora la mujer no es nada más Israel sino nosotros somos la Israel, nosotros somos la Nueva Jerusalén es, es el pueblo de Dios va a haber una, una fusión donde estamos hablando de la iglesia y donde va a haber una conversión masiva de judíos que se van a empezar a convertir y se fue hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, yo quiero que me entiendan algo aquí. Estamos hablando de diferentes traslapes, estamos hablando de diferentes épocas que se están traslapando y no es fácil quitar una capa y decir, esta es una capa y esta es otra capa, sino están ahí entrelazadas. Creo yo que en la medida que nos vamos acercando a estos tiempos vamos a poder distinguir cuándo fue esta capa y cuándo fue la otra, y así poder entender mejor. Pero se va a lanzar ya no contra la mujer, sino va a hacer guerra contra la descendencia de ella. Muy probablemente nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir esto, muy probablemente, contra la descendencia de ellos, contra los que guardan los mandamientos de Dios contra los que tienen el testimonio de Cristo. Esto es como la advertencia. Se va a dejar venir. Pero aún así, Dios nos va a ayudar. Me encanta ahí lo que dice Romanos 8. El Espíritu mismo nos ayuda en, nuestro, en nuestra debilidad, en nuestros tiempos de dificultad, en nuestros tiempos de prueba. El Espíritu Santo se va a manifestar como nunca en la historia yo creo que va a haber manifestaciones de liberaciones, sanidades, multiplicación de panes, traslado de cristianos de un lugar a otro, van a estar encarcelados y van a salir de la cárcel sin que toquen la, la, la puerta ese nivel es el que se va a empezar a manifestar en los últimos tiempos si ya vimos entonces el capítulo el capítulo 12 el dragón va a ser humillado va a ser humillado está escrito no va a poder y nosotros estamos dentro de este librito tú estás ahí adentro en qué capítulo en qué versículo no lo sé pero estamos aquí ¿Sí? está hablando de su iglesia está hablando de su pueblo está hablando de los que guardan su palabra está hablando de los que se lavan con la sangre de Cristo está hablando de los que viven la palabra proclaman la palabra y ven el testimonio de la palabra Está hablando de aquellos que aún sus vidas dice, ¿sabes qué? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y son capaces de dar su vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús esta noche por tu palabra, por todo lo que tú tienes guardado en ella, por las cosas que aún quedan por revelar. Yo te pido que lo que ha sido de tu corazón sea retenido en los corazones de todos nosotros. Padre, en el nombre de Cristo te decimos gracias, que estamos ahora como iglesia en medio de un mundo donde el maligno ha sido arrojado y hay un gran ay que dice, ay, ay del mar y de la tierra. Sabemos que hay un gran ay. Tal vez estemos en medio de estos años de la gran tribulación. No lo sabemos ni nos imaginaremos, tal vez aún no hemos entrado ahí, porque también nuestra esperanza es que seamos arrebatados y llevados antes de la gran tribulación. Sin embargo, Señor, aún así existe una maldad desenfrenada que irá en aumento en la tierra. Y te damos gracias, Padre, por enviar tus ejércitos a defendernos y por enviar tu Espíritu Santo para llenarnos de poder y por la palabra que es nuestra espada, que podemos con ella defendernos y deshacer las obras del diablo, en el nombre poderoso de Cristo. Yo te pido por los que han venido hoy, que vienen oprimidos por el dragón o la serpiente antigua, que vienen acusados y culpados y condenados por el diablo, que vienen viviendo oposición continua en sus vidas por Satanás, que viven acusados y atormentados de día y de noche por esa voz que los acusa y les dice que no tiene solución tu problema y nunca vas a cambiar oh Dios en el nombre de Cristo estos principados que están ahora sobre esta ciudad y esta nación Señor sabemos que ellos oyen lo que estamos diciendo ellos saben que ahora nosotros sabemos quiénes son ellos pero que le hemos vencido por la sangre del Cordero y le hemos vencido por el testimonio de la Palabra y aún hemos vencido al poner nuestras vidas a los pies de nuestro Rey y Señor Jesucristo en el nombre de Jesús Señor ahora mismo desbarata la obra del diablo, desbarata cualquier cosa que el enemigo ha querido ganar en medio de tu pueblo ha estado al frente de los que nacen de nuevo para devorarlos lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Señor gracias Padre te damos gracias Señor por la gran victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús, el que murió en la cruz, el que resucitó de los muertos, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. A ti sea la gloria, Señor. Gracias te damos. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.